0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge für mal werde Hier aus dem Schiller 40 Studio. Ich bin euer Host, wieder Piano und heute zu Gast habe ich Young Chosi. Moin. <lacht> heute geht es wieder ein bisschen um Rap und deswegen fangen wir einfach gleich mal an mit der Standardfrage, wie hat es dich in die Welt verschlagen, der Musik? Das ist eine recht lange
1: Geschichte. Ähm... Eigentlich war es unumgänglich, dass ich Musik mache, weil schon im Kindergarten wollte ich irgendwie Rockstar werden und meine Patentante hat mir dann so eine Plastik-E-Gitarre geschenkt, auf der ich immer gespielt habe. Ja, musste natürlich so kommen. In der zweiten Klasse haben meine Eltern mir dann eine E-Gitarre geschenkt und ich habe Gitarrenstunden genommen. Ja, das sieht aber leider nicht so lange. In, mein Vater hat sich dann, als ich in der dritten Klasse war, ein iMac gekauft und da ist ja so Garageband vorher drauf. Mhm. Ja, und da habe ich dann angefangen Beats zu machen, war natürlich überschmutz, aber <lacht> ja, so ging das dann weiter. Dann mit 12 in der 6. Klasse ersten PC zusammengebaut, FL Studio gedownloadet, bisschen Faxen gemacht und ja, da bin ich jetzt heute und mache Musik den ganzen Tag.
0: Ja, ganzen Tag?
1: Ja, ein bisschen übertrieben, zurzeit nicht so, weil ich ein bisschen gucken muss, was ich jetzt studieren will, ob ich studieren will, was ich mache. Das das so eine, also es ist so eine Art Blockade gerade in meinem Kopf, aber an sich schon eigentlich sehr regelmäßig.
0: Ja, kann man vielleicht auch als Ausgleich nehmen, wenn, wenn man sonst blockiert ist. Auf jeden Fall. Also es ist
1: irgendwie immer so, jedes Jahr habe ich so ein, zwei Monate, wo ich wirklich gar nichts machen kann. Aber das kommt dann, da komme ich dann einfach wieder rein und Musik hilft mir auch immer sehr dabei, halt die Sachen zu verarbeiten, die passiert sind.
0: Und äh, wie läuft das bei dir so ab, wenn du
1: im Prozess bist, Musik zu machen? Wo fängst du an? Also meistens fange ich beim Beat an. Also entweder gucke ich auf YouTube, aber da mittlerweile bin ich da auch nicht mehr so ein Fan von. Ich bin lieber mit einem Produzenten im Studio oder mache meinen eigenen Beats. Und dann kann man nämlich auch den Beat so um die Struktur des Songs anpassen, um die Stimme. Und ja.
0: Ja, safe, safe. Eigene Beats ist immer ein bisschen geiler, ne?
1: Ja, auf jeden. Man also, hat einfach viel mehr Möglichkeiten, das so zu machen, wie man es wirklich will. Und das ist für mich eine sehr wichtige Sache in der Musik, denn das ist Musik sollte in meinen Augen keine Massenware sein. Mhm.
0: Ja, ich kenne das von diesen Freebeats von YouTube, wenn mhm. ich mich da durchklicke, so, okay, der ist ganz okay, aber so perfekt würde man eigentlich so gut, nee. wie sie, so gut wie nie. Also es gibt richtig, richtig nice Beats, aber das ist schon eher die Seltenheit. Ja. Und wenn, dann wollen die Producer da auch 200 Euro für ja. haben, für 1000 Klicks oder so. <lacht> das geht echt nicht klar teilweise. Ja. Äh, dein letzter Track ist ja, soweit ich weiß, also dein, dein letztes Single ist ja Plain Jane. Genau. Kannst du für den unbedarften Hörer mal erklären, was das bedeutet? Äh, plain Jane ist
1: <lacht> ein Schmuckstück ohne Diamanten, sage ich mal. Okay, also das, was wir
0: gerade auch tragen. Richtig. <lacht> wir sind hier, wir sind hier äh, ohne Eis unterwegs. Ja, leider. Noch nicht. Ja, Aber das kommt noch. Ja, normal. Das ist das Ziel. Ja, auf jeden Fall. Davor hattest du ja zum Beispiel auch noch den Track Fendi-Kleid, der ja relativ erfolgreich war. Ja. Hast du ja bestimmt schon gedacht, dass ich den anspreche, oder? Ja, war klar. Genau, also war das auch, also wie war da so der Entstehungsprozess? Das war ja ein Feature mit Tiki J. Das war echt,
1: das kannst du eigentlich echt keinem erzählen, das war ein alter Track von Tiki J. und wir, haben, wir waren auf seinem PC und haben uns einfach ganz alte Projekte von ihm angehört und irgendwann dachten wir, haben wir diesen Track gefunden, wir dachten uns so, alter, die Hook ist so nice. Ja, auf YouTube gegangen, Beat rausgesucht und alles neu gemacht ähm, ja. und irgendwie durch Zufall ist es dann ähm, Discover Weekly in die ganzen algorithmischen Playlists bei Spotify reingekommen. Wir dachten uns so, hä, das kann doch gar nicht sein, wie kann denn unser erster Track irgendwie jetzt 350.000 Streams haben.
0: Hm. Ja, das war echt crazy. Ja, ist geil. Ich muss zugeben, ich habe eben noch ein bisschen äh, durch deine Mucke durchgehört und ich habe schon wieder diesen Ohrwurm drin. <lacht> ja, ich verstehe das aber nicht. Also, ehrlich gesagt, mittlerweile
1: hasse ich den Track, weil das Es kann nicht sein, wir stecken da so viel Arbeit rein und dann dieser eine Track, unser erster Track, wird erfolgreich, oder wird, er kriegt halt Aufmerksamkeit, aber unsere ganze andere Musik nicht, wo eigentlich viel mehr Arbeit drin steckt. Mhm. Deswegen ist es so ein bisschen. Also, es ist nice, dass der so, so viele Streams bekommen hat. Aber ist ein bisschen schade, weil wir unsere neue Mucke eigentlich nicer finden. Ja. Ähm, von der neuen Mucke
0: meinst du jetzt von deiner ganzen Gun-Gang? Ja, genau, safe. Ah, ich habe okay. ja noch nicht so viele hier. Genau, aber deine Gang hat jetzt ja auch ein Album released, also eine EP, die mhm. Bong-Rip-EP. Ja. Finde ich auch relativ wild, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen reingehört. Hast du ja auch ein Feature drauf. Ja, bei Cook Up. Auf ja, genau. Jetzt würde ich auch sagen, Qualität auf jeden Fall wieder gesteigert, so. Ja, safe. Hab ja auch ich abgemischt. <lacht> er ist auf jeden Fall stabil. Also ich
1: muss auch sagen, die Beats und so, habt ihr die auch selber gebastelt? Oder war da auch... Äh mm, ja, das war ein Kollege von uns, der hat in Berlin an, ich weiß nicht mehr welcher Schule, aber da hat er auf jeden Fall Sound Engineering, glaube ich, studiert. Hm. Und seine Beats sind einfach so einzigartig. Ich kenne niemanden, der Beats in so einem komischen, also komisch, aber niceen Style baut. Das war ja. echt total neu für mich und dachte ich mir direkt, ja, da muss ich mit drauf. Ich fand das auch übel geil. Also wie die 808s habe ich schon gut gescheppert, aber trotzdem irgendwie clean. So, mhm. das ist, der Sound ist wirklich, kann ha ich empfehlen. Hast du eigentlich mal in unseren Ganggang Sampler reingehört? Äh, ehrlich gesagt noch nicht. Wo äh, finde ich den? Ähm, auch auf YouTube, äh, auf Spotify, aber da haben wir, ein bisschen was beim, äh, haben wir ein bisschen was beim Release verkackt, dass das nicht bei uns auf den Profilen vernünftig angezeigt wird. Ah, shit. Du musst ein bisschen runterscrollen auf den Profilen, da steht da, erscheint auf und irgendwie ist da jetzt auch das Cover weg, weil Spotify dumm ist, keine Ahnung.
0: Okay. Also ich würde es ich jetzt ja gerne einspielen, aber dann kriege ich äh, rechtliche Probleme, glaube ich, mit Spotify. Mm, aber Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> äh, genau, zu deiner Gang nochmal. Ihr habt euch jetzt ja ein Studio aufgebaut. Mm. Ähm, wie, wie, wie ist das so alles passiert?
1: Ja, ähm, wir waren früher der Vater von Tiki J, der hat ein Fitnessstudio und im Keller hatte der so einen Bandproberaum. Wir dachten uns aber irgendwann, ja, das ist nicht das Wahre, weil wir dann immer nach meine fahren müssen ja, das war halt immer ein bisschen stressig Und dachten wir uns so, ja komm, lass uns einfach unser eigenes Studio aufbauen. Und da haben wir dann tatsächlich sogar ein bisschen Kapital vom Dad bekommen. Ja. Also habt ihr wirklich selber was angemietet oder da bei euch irgendwo zu Hause? Ja, das ist zu Hause alles. Aber wir haben da halt extra Raum, nur Studio. Ja. Ihr habt doch sogar eine richtige Booth oder so, oder? Mhm. Oh, das ist schon geil. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, von welchem Studio du sprichst, weil wir sind ein bisschen am Pendeln. Ja. Also unser eigenes Studio ist zu Hause. Aber wir haben jetzt auch noch Leute in Braunschweig kennengelernt, die 381-Gang, also 38 und 1 ausgeschrieben. Mhm. Die haben, also der Flo heißt der, der Gründer von dem Label 381, der hat sich da was Überheftiges aufgebaut. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat, aber sind auch saukorrekte Jungs, da kann man auch immer hingehen. Da ist auch immer über nice
0: Stimmung, viele Leute. Ja, da kann man richtig gut Musik machen. Ja, das klingt geil. Ich nehme ja immer hier auf, dass ist doch alles ein bisschen improvisiert. Das Studio ist ja eigentlich nicht für für Track
1: aufnehmen gedacht. Ja, aber ich war auch ehrlich gesagt beim ersten Podcast schon erstaunt. So, ich habe ja das Bild gesehen von dir auf Insta Ich ja. dachte mir so, hä, hey, wie kann denn die wie kann denn die Soundqualität
0: so gut sein, wenn hier irgendwie nichts gedämmt ist? <lacht> ja, gut, das ist der Roadcaster, ne? Ja, auf jeden. Der hat relativ geile Einstellungen und so. Der macht eigentlich aus allem so einen ganz guten Sound. Ja, safe. Ja, Mann. Wollen wir nochmal ein bisschen zu dir kommen, zu, dein, zu deiner Rap-Ideologie. Mhm. Inwiefern dir so Realness wichtig ist? Also, also ich bin
1: ehrlich, Hip-Hop, Rap ist Musik, Musik ist Kunst und Kunst muss nicht immer zwangsläufig was mit der Realität zu tun haben. Mhm. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn man bestimmte Dinge, jetzt sagen wir, du hast noch nie Drogen verkauft und du weißt gar nicht, was da abgeht und du rappst darüber, dann hört man das. Und dann mhm. denkt man sich so, hä? So irgendwie, irgendwas passt da nicht, der hat da keinen Plan von. Und das, das kann man gut verpacken, wenn man das richtig macht, aber das, ich kann es schlecht beschreiben. Es wirkt dann immer ein bisschen merkwürdig, möchte gern. Und ich finde... Ich bin da echt zwiegespalten. Ich finde schon, Realness ist wichtig, aber gleichzeitig halt auch nicht, weil es Kunst ist. Mhm. Da muss man, ja, da muss man halt so ein Mittelding finden. Ein Ding aus Realness und Übertreibungen. Ja, ja Übertreibung auf jeden Fall auch immer safe. Mhm. Das muss schon sein, ja. Ja, man will ja durch die Musik, vor allem bei Trap. Trap ist ja so voll auf Ego-Boost ausgelegt. Du willst ja. das hören, du willst dir denken, so ja, Mann, ich bin der Geilste, ich kann das machen, so ich werde erfolgreich.
0: Stimmt, das ist äh, auch nochmal so, ein, so eine Subgenre-Geschichte im Rap. Mm. Ja, ja, wir ja.
1: sind ja echt, wir sind ja schon relativ Trap-fokussiert. Wobei ich für meinen Teil sagen muss, dass ich musikalisch extrem offen bin. Ich habe ja auch ähm, bei unserem äh, ersten Album auf dem Gang, Gang Sampler habe ich auch einen Track mit Chase, der heißt Nicht Normal. Der ist halt auch eher deep. Mhm. Ähm, ja... <lacht>
0: Ja, das war mal ganz geil. Du hast du hattest bestimmt am Anfang auch so ein bisschen so eine Phase, wo du äh, ein bisschen probiert hast, oder? So ein bisschen, oder warst du schon immer auf der Trap-Schiene?
1: Also, wenn man sich meine ersten Tracks auf Soundcloud anhört, damals, als ich noch, als ich mich noch codeine Chris genannt habe. Ja, stimmt. Also, stimmt yeah. <lacht> das war echt Full Trap, aber natürlich probiert man sich aus. Ich habe auch, bevor ich Rap gemacht habe, habe ich auch ähm, viel EDM, Hardstyle, Hardtrap und so gemacht. Und Irgendwann meinte meine Mom, ja mach mal was mit deiner Stimme, sing doch mal. Ich hm. dachte mir so, als ob ich jetzt singe, fange ich halt mit Rap an. Mittlerweile singe ich halt doch mehr, als ich rappe, aber ja. Aber so, diese, ja. Ja, so entwickelt sich das halt irgendwann.
0: Muss jeder sein Ding finden. So diese EDM und generell elektronische Musik machen geschichte ist halt auch grundsätzlich geil, um in diese Programme und diese digitale Musikschaffung reinzukommen. Ne? Ja, safe. Vor wenn man sich damit das erste Mal beschäftigt und auch nach Tutorials
1: sucht. Eigentlich alle Tutorials gehen halt mehr so in diese EDM-Richtung. Und da gibt es, für EDM habe ich auch das Gefühl, gibt es eine Million Mal mehr Sample-Packs, die man benutzen kann. Und einfach, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist nicht unbedingt leichter, es ist eigentlich komplizierter. Aber... Es ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist einfach viel leichter, damit reinzukommen. Irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht und
0: auch andere Kollegen, die Musik produzieren. Es ist wahrscheinlich auch äh, einfacher, dann sich einen eigenen Sound also, her herzustellen, wenn man ein bisschen die Genres durchprobiert hat und sich so die Erfahrung und die, auch die Sample-Packs mitnimmt. Ja, auf jeden Fall. Wenn man, wenn man jetzt Hip-Hop nur mit 808-Kick-Bass-Snare äh, <lacht> macht, dann äh, ist das, glaube ich, relativ schwierig, da so einen eigenen Sound zu entwickeln.
1: Ja, und außerdem ist es dann auch nichts Neues und dann hört sich alles gleich monoton an und man entwickelt sich nicht weiter. Ja. Und um in, Musik, in der Musik erfolgreich zu werden, musst du halt, also du kannst das Rad nicht neu erfinden, aber du brauchst irgendwas, was die Leute noch nicht gehört haben, auch wenn das nur so ein bisschen anders ist, als was es schon gibt. Die Leute sind immer auf der Suche nach was Neuem, Nicen, nach einem frischen Sound. Ja, ja safe.
0: Du meintest ja, du singst ganz gerne. Ja. Ähm, mir ist das auch letztens aufgefallen. Ich habe sonst auch mal so ein bisschen Rap gemacht. Das fand ich eigentlich geil. Aber ich, ich denke mir auch, singen klingt meistens geiler. Vor allem, wenn man noch so ein bisschen Autotune drauflegt. So ein, bisschen. ein bisschen. Ja, oder ein bisschen viel, <lacht> wie man halt Bock hat. Ne? Aber mir fällt das irgendwie voll schwer, aus dieser Rap-Schiene zu switchen in die Gesangsschiene. So. Ich, ich irgendwie ja, auf jeden. Also kann ich auf jeden
1: nachvollziehen. Das ist nicht leicht. Aber ich habe damit ehrlich gesagt gar keine Probleme. Also mein... Mein kreativer Prozess ist halt so, ich schreibe einen Text, gehe in die Booth, reite das einmal durch, wirklich Hookpart hintereinander, im echt? Part noch gesungen. Also ich bin da wirklich echt sehr leicht gestrickt und mit mir kann man eigentlich relativ leicht arbeiten, würde ich es mal sagen. Also haust du
0: auch so manchmal so One-Take einfach durch? oder Ja, safe. Zum oh,
1: Beispiel, ich kann dir später mal einen Track zeigen, der ist noch nicht veröffentlicht. Das ist, also das ist ein geisteskranker Double-Time-Part und ich habe den halt einfach so auftrocken im Studio rausgehauen und alle denken sich so, Digga, hä, wie hast du das gemacht? Ich so, Hä? So, für mich ist das irgendwie kein Ding, aber manche haben damit halt voll die Probleme, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, auch persönliche Präferenz natürlich. Ja. Also gehst du einfach in die Booth und fühlst das einfach direkt und haust es durch so? Nicht immer, aber schon meistens, ja. Und wenn ich merke, dass ich wirklich länger brauche zum Aufnehmen, dann weiß ich auch, dass der Track scheiße ist und dann höre ich auf.
0: Ja, okay, ja. Ja, stimmt. Wenn man dann selber auch immer nicht zufrieden ist und noch ein bisschen feilt, dann stimmt wahrscheinlich irgendwas an der Grundsubstanz nicht. Ja,
1: vor allem auch alleine kann ich keine Tracks machen. Ich brauche immer mindestens so fünf Leute um mich rum, nice Stimmung und dann läuft das auch so. Dann denke ich mir auch, wenn ich zum Beispiel mit drei Leuten Tracks zusammen mache und alle sind am Schreiben, dann bin ich auch noch motivierter, was noch Geileres als die mhm. zu schreiben und dann entstehen immer die heftigsten Tracks.
0: Ja, safe. Das hatte ich ehrlich gesagt leider noch nicht, die, das volle Studio mhm. mit vielen Leuten, so, wo, wo man sich dann schön darauf abfeiern kann.
1: Ja, auf jeden. Also wie gesagt, ich kann dir später mal hier den, ähm, den Flow weiterleiten und dann kannst du da auch einfach mal nach Braunschweig kommen und das, da kann eigentlich jeder hinkommen, so, wenn man viel vorher fragt.
0: Jo, das klingt mega geil. Ja, safe. Also hast du hier generell ganz guten Durchblick über die Szene? Ich habe ehrlich
1: gesagt... Äh, also ich weiß nicht, in der Trap-Szene in Braunschweig auf jeden Fall schon, vor allem durch Checkmate Negativ OG ist das da gerade voll am Kommen und ich glaube Braunschweig wird auch in den nächsten fünf Jahren musiktechnisch echt durchstarten und auf die Karte kommen. Uh. Also was ich jetzt so gehört habe, ich meine Negativ ist das erste Universal Signing aus Braunschweig und... Das ist schon echt crazy, wenn man mal jetzt im Internet guckt, was der da bekommen hat. Das ist schon ein Ansporn. Äh, ob es dann bei dem noch Plain Jane ist, weiß man nicht. Nee, ist es nicht. Der nee, hat dann der, der eine Iced Out. Ähm, was hat er? Ich glaube, eine, ja, eine Nautilus.
0: Oh, saftig. also ah, ja, so wie jemand. Ja,
1: safe. Nur kleiner, <lacht> der hat ein Darmodell. Äh, no Front. Was ist da denn los? Ja, der ist relativ, also der ist relativ klein und dünn und ich habe halt keine große Uhr. Ah, okay. Dachte er sich, wahrscheinlich spart er sich das Geld. Oder. Ich will es nicht fronten oder so, aber, aber die ist echt ice out. Ja safe. Boah, ich habe den, ähm, sein Manager der Gregor, mit dem hatten wir mal mh, sporadisch Kontakt und dann waren wir auch bei denen bei Checkmate in der Zentrale und negativ war tatsächlich auch da und ich war so verliebt in diese Uhr, es ging gar nicht klar.
0: <lacht> ja ist auf jeden Fall saftig, also ja, ja die, muss, die muss ich bestimmt auch noch ein bisschen anders an anfühlen als so, so Replika. Ja safe. Universal Deal, auch interessantes Thema. Ähm, haben wir hier nicht auch so Kandidaten Richtung Hanksbüttel? Ah, auf jeden Fall. Ja, Shinsky und Dima. Richtig. Mhm. Ja, ja. Ja. Da, da bist du auch so ein bisschen dran, oder?
1: Ja. Also als ich, also ich ehrlich gesagt, ich kannte den Track vorher schon, aber ich habe den dann ein bisschen aus, äh, aus den Augen verloren und auf einmal war der bei unsympathischem Video und dann ja, ist er ja, ja über durch die Decke gegangen und auf TikTok extrem viral gegangen und so. Ich will jetzt hier echt nicht irgendwie gegen die beiden schießen, weil Schinski, der, ich weiß nicht, Mark heißt er ja, glaube ich, über einen Kollegen äh, kenne ich den so mehr mhm. oder weniger. Und der Beat, der, auf den hat äh, zum Beispiel Tiki J auch schon einen Track gemacht und den finden wir persönlich halt einfach nicer. Aber also wurde wem? nie veröffentlicht leider. Von wem ist der Beat? Keine Ahnung, ist ein YouTube-Beat. Achso, ach so, ja, ist okay. ein Free-Beat. Ah. Aber so vom Ding her, was die styletechnisch da machen, das ist schon auf jeden Fall nice und was Neues. Also ich gönne ihnen das von Herzen so. Vor allem hier aus dem letzten Kaff irgendwie. Ja. Blown da über ab, machen da 100k. Oder was weiß ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Ist ja auch scheißegal.
0: Also es war schon crazy. Ich glaube, die haben jetzt seit dem Deal auch nochmal ein neues Musikvideo zu Subwoofer gemacht. Mhm. Und einen neuen Track auch. Plastikbecher. Ja, genau. Wie, wie ja,
1: findest so. du, du das so alles? Ja, ich finde es lustig, aber ich könnte mir das ehrlich gesagt nie auf ernst geben. Ja. Also ich finde das nice vom Konzept und ich verstehe, warum Leute das feiern, aber um, mein Geschmack trifft es nicht so zu 100%. Okay.
0: Ja, das ist auch, ist auch glaube ich weniger die Trap-Schiene, ne? Das ist ja auch ein bisschen weniger so deine, deine Richtung. Ja, oder? das
1: ist halt so das ist halt so auf lustig gemachter TikTok Trap irgendwie, habe ich mhm. das Gefühl. Also ne, kann ja jeder halten, äh, kann ja jeder von halten, was er will. Ich finde es okay. Aber es ist echt nichts, was ich mir auf dauerschleifen meiner Spotify-Playlist gönnen würde. Auf TikTok habe ich aber auch schon viel angesprochen, dass es so das
0: neue Marketing-Tool
1: ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich werde auch demnächst durchziehen mit TikTok, mit TikTok mehr oder weniger, weil wenn du zwei, drei TikToks am Tag postest oder guckst wie, es gibt ja ja so Zeiten für den Algorithmus, kann man ja im Internet nachgucken. wenn man da wirklich einfach immer dran bleibt, so auch wenn... Zehn, äh, wenn neun von zehn Videos nicht viral gehen, eins wird auf jeden Fall irgendwie durchstarten und auf der VU-Page landen. Und deswegen ist es eigentlich, wenn man TikTok durchzieht, ist es fast schon safe, dass man
0: bekannter wird. Eigentlich könnte man das auch so als Service anbieten sich so dann richtig <lacht> fuchs in TikTok und dann immer, wenn Leute ankommen, so die Track nehmen. Irgendwie ja, safe. Also ich, ich denke mal,
1: ist, im Hintergrund arbeiten extrem viele Marketingagenturen für irgendwelche Influencer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Influencer wirklich selber ihre TikToks posten. Hm. So vor allem, wenn man auch mal Monte guckt, er postet ja auch TikToks. So nie im Leben wird er das selber posten. Ja, er hat da ja, seine ja. YouTube-Leute, die auch seine YouTube-Videos schneiden und so. Ja, safe. Das ist einfach nur für Marketingzwecke. Da müssen wir auch noch hinkommen, dass wir Leute haben, die für uns TikToks machen. Ja, safe. Nee, also wenn ich TikTok mache, dann soll das schon persönlicher werden, weil wenn man sich eine enge Fanbase aufbaut, auch wenn die nicht groß ist, je enger man ist, desto, desto besser, finde ich. Denn wenn man eine bestimmte Nähe zu seinen Fans in Anführungszeichen hat, ist es einfach... Auch wenn man dann irgendwann mal ein Konzert hat, ist die Stimmung einfach viel nicer als einfach nur irgendwelche Fans, die, die dich nur sehen wollen, um ein Selfie zu mir, äh, mit dir zu machen. Ja, ja. So was finde ich absolut abstoßend. Ich werde auch wirklich, sollte ich irgendwann mal bekannter werden und irgendwer zu mir ankommt, den ich nicht kenne und mich nach äh, nach einem Foto fragt, so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ablehne, aber ich werde ihm schon sagen so, nee, ja, ich bin hier gerade privat draußen
0: unterwegs so. Echt? Also wenn irgendjemand, aber wenn schon jemand, der deine Musik feiert oder so ankommt. Ja. Ist das nicht irgendwie, ist doch auch ein ego -Push? Also ja klar, also es, ist, es, ist
1: eine, es ist eine Art von Bestätigung, aber es kommt auch immer auf die Situation drauf an. Wenn ich im Club feiern bin, dann will ich mich nicht die ganze Zeit mit Fotos machen, aufhalten. Mhm. So klar, wenn ich jetzt in der Stadt bin und mich einer fragt, würde ich wahrscheinlich schon ja sagen, aber ich finde dieses, ich finde dieses Konzept einfach absolut. Ja, einfach abstoßen, dass Leute dich sehen wollen, nur um ein Foto zu machen, um dann auf Social Media mit dir angeben zu können. So, hä?
0: Reposte ja. einfach
1: meine Musik und support mich. Du brauchst kein Bild posten, damit deine Freunde dich cool finden.
0: Ja. Aber gut, die, also, man kann ja nicht immer unbedingt wissen, was die Person, die gerade ankommt, gerade an Musik feiert oder, oder Ja, nicht, oder? klar,
1: also, es ist auch ein bisschen extrem, wie ich das gesagt habe, natürlich, ne, aber soll halt meine, meine Meinung ein bisschen widerspiegeln ja
0: ja aber das ist äh, aber das ist für mich auch so ein bisschen so ein Meilenstein so wenn jemand ankommt und der den du eigentlich nicht kennst und dich erkennt von deiner Musik oder von deiner Stimme ja
1: auf jeden hatte ich äh, bisher
0: ein oder zweimal oh das aber, ist schon geil
1: ja safe also in dem Moment dachte ich mir so oha lol, wie als ob weil das war vor zwei Jahren oder so da kannten mich ja noch weniger Leute als jetzt mhm. Das war schon ein interessantes Gefühl,
0: sage ich mal. Ja, das glaube ich. Ähm, was kommt eigentlich bei dir noch so in der Zukunft? Was ist geplant? Eine EP auf jeden Fall jetzt
1: irgendwann die nächsten ein bis zwei Monate. Ich weiß nicht, wie viele Tracks ich jetzt habe. Fünf oder sechs wären das dann insgesamt. Wie ich die nenne, weiß ich leider auch noch gar nicht. Also ich bin wirklich zurzeit ein bisschen raus. Mhm. Ich habe noch ein paar, Tracks auf, äh, paar Texte auf Lager, die ich noch aufnehmen werde. Ähm, ansonsten, die Gang hat jetzt bald auch wieder ein neues Album, Trap Dojo wird das heißen, das ist über sozialer Trap halt, ne? also <lacht> wirklich richtig, richtig. also ich feiere das richtig dolle, bin auch richtig stolz auf die ganzen Jungs, die da wirklich den ganzen Tag am Hasseln sind, die da wirklich teilweise drei, vier, fünf Tracks am Tag machen. Die machen eine EP an einem Tag und ich denke mir so, Digga, wenn ihr nicht erfolgreich werdet, dann fresse ich echt einen Besen so. Dann bringe ich mich um. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass
0: man so viel Arbeit reinsteckt und man dafür nicht belohnt wird. Ja. Brauche noch einen äh, TikTok-Manager. Ja, safe. Auf deiner EP wird dann bestimmt auch ein bisschen die Gang gefeatured, oder?
1: Mm, ja, kann ich jetzt schon sagen. Ein Track ist mit Tiki J ein Track ist mit Chase 3.8. Und... Oh, ich weiß gar nicht, ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren. Ja Und drei, vier Solo-Tracks, denke ich. Also nichts Überwildes, aber ja, ein paar Features sind schon dabei.
0: Ah, okay, ich bin gespannt. Ja. Äh, was, was, wie werden die Beats sein? Gepickt oder gebastelt? Oder? Ähm, weiß man auch noch nicht.
1: So und so. Also es sind relativ viele, also prozentual gesehen sind es schon einige Freebeats, bestimmt 50% Freebeats, 50%. Selbst gebaut. Ähm, ja, aber man muss auch ehrlich dazu sagen, äh, man muss auch ehrlich sagen, das sind relativ alte Tracks von mir, weil ich habe ja jetzt seit Plain Jane gar nichts gedroppt und ich habe noch so viele Tracks auf Lager, die langsam raus müssen. Mhm. Da habe ich mir da so ein bisschen halt eine EP zusammengebastelt, sage ich mal.
0: Das ist bestimmt auch. Also es ist ja irgendwie auch geil, so ein äh, bisschen größeres Produkt zu basteln und nicht ich, immer nur singles chackel Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube. Singles sind auf jeden Fall lukrativer, wenn man eine große Reichweite hat, aber so für den Anfang würde ich auf jeden Fall Alben droppen, damit die Leute, damit du halt ein Repertoire hast, dass du halt, dass Leute, die kommen auf dein Spotify-Profil und sehen direkt ein Album und haben direkt, keine Ahnung, zwölf Tracks, die sie sich anhören können. Und das ist schon wichtig, finde ich, damit die Hörer auch so einen Überblick bekommen, wie man tickt, musiktechnisch.
0: Ja. Und wenn, also, wenn man auch so ein bisschen roten Faden und sowas hat in ja. den Alben. Wird bei dir bestimmt auch so äh, thematisch ein bisschen ähnlich oder sich entwickeln oder, oder sind die eher zusammenhangslos? Die Tracks auf der EP, ja, ja.
1: da geht es schon, ja, also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall um den Hustle geht, um reich werden. Es wird weniger so um Bitches ficken gehen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ja, es geht viel um Geld und Mindset und so. Ah, okay. So ein bisschen mehr auf Retalk-Basis. Ja, safe. Ah, okay, cool. Obwohl der eine Track, der ist echt überasozial, das kann man eigentlich keinem erzählen, wirklich.
0: <lacht> naja, die Kunst lebt ja von Kontrasten, ne? Ja, auf jeden Fall. Hast du ein gemischtes Album? Ja, generell,
1: ich bin halt so einer. Ich mache Musik halt einfach aus der Situation heraus. Wenn ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, darüber rappen will, wie, keine Ahnung, dass ich später reich werde oder wie scheiße es mir gerade geht, dann, so, mir ist das egal. Ich bin kein Künstler, der sich
0: auf irgendein Thema festlegt, wie andere. Hm. Ja, wäre auch komisch, wenn man die ganze Zeit nur über Drogen oder nur über Geld, also... Eben, und
1: außerdem finde ich das auch wichtig, ähm, auch mal diepe Musik zu machen. Man muss sie ja auch nicht unbedingt releasen, aber... Das ist einfach für mich unheimlich wichtig. Ich kann damit so viele Emotionen verarbeiten. Ich mache dann, wenn es mir scheiße geht, dann mache ich einen Track und dann ist für mich die Sache gegessen, dann bin ich wieder glücklich. Mhm.
0: Das ist halt ein Ventil. Ja, mit, mit so einem Ich-bin-der-geilste-Track, das ist ja auch irgendwie, also schon auch irgendwie eine Art Emotion, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen unpersönlicher, ne? so ein bisschen weniger ja, die eigene Verarbeitung. Ja, nee, also das ist nicht die eigene Verarbeitung,
1: aber das ist für mich quasi... Wenn ich jetzt sage, ja, ich bin der Geilste, ich werde das schaffen und so, das ist, das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass ich dann halt wirklich so denke und extrem ehrgeizig geworden bin. Ja, zu, bevor ich mit Musik angefangen habe, war ich halt eher so, war ich halt mehr so, also ich will, würde jetzt nicht sagen Nerd, aber ich war halt schon so ein Suchti, ne, immer League of Legends gespielt und so, in der Schule war ich nicht gut, war jetzt auch nicht so der Beliebteste. Ja, und durch die Musik habe ich halt einfach, bin ich einfach selbstbewusster geworden. Also in dem Sinn hat mir das dann schon geholfen, auch darüber zu rappen, dass ich einfach der Geilste bin, obwohl ich es in dem Moment vielleicht gar nicht mal für mich so empfunden
0: habe. Mhm. Aber allein durch diese Selbstverwirklichung in diesem Kunstschaffungsprozess, das gibt ja sowieso immer Selbstvertrauen. Auf jeden Fall. So.
1: Musik ist das erste was ich, ist das erste Hobby, was ich wirklich richtig durchgezogen habe. Ich habe schon so viele Hobbys hinter mir, aber Musik ist das erste, wo ich wirklich dran geblieben bin, wo ich wirklich stetig besser geworden bin. Und es hat mir halt auch gezeigt, so, Digga, du hast dein Ding jetzt gefunden, so, bleib da dran.
0: Ja, Mann. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf deine Text gespannt. Ja, auf jeden. <lacht> Safe, also, ja, ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Wirst du wahrscheinlich auch alles auf Spotify und wo noch? Überall. Überall, überall ja. Hast du wahrscheinlich äh, Distributor, was, was hast du da so?
1: Ähm, wir haben letztes Jahr Spin-Up benutzt, das ist von Universal. Mhm. Aber das ist halt überabsturz. Das, das kannst du nicht benutzen. Das ist erstens teuer. Zweitens musst du irgendwelche Regeln beachten, wenn du ein Cover, also bei einem Cover für ein Album zum Beispiel, da dürfen dann, dann da müssen dann da dürfen dann nur die Künstler, die wirklich auf dem Album drauf sind, draufstehen. Okay. Wenn du dann ein Feature auf dem Album hast, darf das nicht mit draufstehen. Und es war auch ganz komisch, die Namen dazu äh, zu, also die Künstlernamen. Einzufügen, weil ach, Das kann man wirklich echt extrem schwer beschreiben Also kann ich jetzt schwer beschreiben Aber das kann ich keinem empfehlen Zurzeit benutzen wir jetzt Wieder Distro-Kit, das mhm. habe ich früher auch schon benutzt Da zahlst du als Solo-Künstler Ich weiß nicht, 20 Dollar im Jahr Und kannst so viel Musik hochladen,
0: wie du willst Cover scheißegal Es wird eigentlich alles hochgeladen mhm. Kennst du One RPM? Nee. Das äh, wurde mir mal empfohlen. Dass, also ich bin ja auch, ich habe noch keine Musik auf Spotify. Mhm. Ich bin noch überlegen, ob ich da demnächst auch mal was, wenn die Qualität es irgendwann hergibt, soll mal hoch, hochlade. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen am Schauen, noch was für Technik ich da benutze. Ja, genau. Ja, auf jeden. Fall. Ja, willst du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen? <lacht>
1: Ah, folgt mir auf Spotify, folgt mir auf Insta, Young Josie Young Ohne O, oh, alles zusammen klein, safe. Ja. <lacht> ähm, the Chosen One. Ja, safe The Chosen One.
0: Josie steht für Chosen One, für die, die es nicht wussten. Also Young Josie The Chosen One, wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? So wie, wie hat sich das entwickelt? Also die Story ist echt richtig dämlich, ehrlich gesagt. Ich war <lacht> mit drei Freunden in Lorette
1: feiern. Partyurlaub und so und da war es also mit so einer Jugendorganisation und wir waren halt einfach saubesoffen auf dem Balkon und im Hotel unten am Pool war so eine Veranstaltung, so von wegen, also da waren, haben zwei Typen gegeneinander, sind gegeneinander angetreten und es war so, ja wer hat den dümmsten Anmachspruch, wer kann am schlechtesten singen und der eine Typ hieß halt irgendwie Josie oder Josie ich habe da wirklich tagelang danach noch drüber nachgedacht. Dachte, so, hey, was ist das für ein komischer Name? Dann so, ja, Josie the Chosen One ist eigentlich schon ein nicer Rappername. Was kann ich noch davor machen? Ja, Young, Young Josie <lacht> so. <lacht> also echt dämlich, aber
0: ich finde es lustig. Ja, safe. <lacht> young geht eigentlich immer. immer young vor. geht immer. Oder Lil, aber ich, nee, Lil Josie klingt behindert. Ja, ich finde ich find Lil, das ist auch so, auch so ein Name, den kann man nicht ernst nehmen irgendwie. Nee. Vor allem, weil ich ja jetzt auch nicht unbedingt klein bin. Ja.
1: Aber wir sind jung. Die sind jung das ja. Das passt. Jung, gut aussehend. Nicht brutal? <lacht> ah, doch.
0: Ja, jung, brutal, gut aussehend. Eigentlich schon, ne? Das ist so das Starter-Kit. Das haben, haben die alten Rap-Titan uns schon... Äh ja, bis der... Ach, wie ist der Titel nochmal? Echo? Ja, Echo. <lacht> bis ja, der ja. Echo abgeschafft wurde
1: wegen dem. <lacht> so lustig, <lacht> nee Das kannst du keinem erzählen, wirklich. Aber ey, polarisieren,
0: ne? Auf jeden Fall. Das, also, das Rap-Marketing. Also Medienpräsenz hatten sie danach. Oh ja. Müssen wir, müssen wir eigentlich auch noch sowas machen. Irgendwo, irgendwo eingeladen werden und da richtig Welle machen oder richtig äh, ah, wir alles haben, Wir haben auch
1: mal so ein, bisschen, ja, so ein bisschen gelabert im Studio. War noch echt wirklich hackedicht. Und wir dachten so, ja, wie kriegen wir Aufmerksamkeit? Ja, keine Ahnung, Penner anzünden oder so. <lacht> also, ist natürlich so das dämlichste, das aller, aller dämlichste menschenunwürdigendste, Menschen was man machen kann. Ja. Aber ja, man würde in Medien sein, ne? Ja, aber man wäre auch, glaube ich, erstmal ein Knast, da kann man nicht so viel releasen. Auf jeden Fall, nee. Aber man kann reale Texte schreiben. Irg irgendwas anderes anzünden. Irgendwas anzünden, wo man nicht für den Knast kommt. Ja, aber was kannst du anzünden ohne Brandstiftung? Ja, gut, das wird schwierig, ne? Also eine Polizeistation anzünden, wäre man nice so, weil <lacht> im Rap geht es ja viel so: <lacht> Scheißkorps und so. Also fühle ich, ja. es gibt echt so viele Cops, die sich so daneben benehmen und echt denken, dass sie alle Rechte dieser Welt haben. Aber es gibt halt auch Nette. Ich hatte zum Ja, Glück safe, bisher, das muss man immer, immer dazu sagen. Ich hatte bisher echt immer Glück mit meinen Polizisten. Äh, mit meinen Polizisten. Mit dem Polizisten. <lacht> mit, der mit, der mit Ja, nee, mit dem Polizisten, mit denen ich zu tun hatte. Die waren echt alle immer saukorrekt und ich sehe auch aus wie der größte Allmann, deswegen wäre ich meistens durchgewunken. Ja, das ist schon praktisch. Ja. Kann man nichts sagen. Für die, die es nicht sehen können, in, äh, für die Zuhörer jetzt, ich habe hier noch ein paar Sticker für dich von unserem Gun Gang Sampler, das ist das Cover.
0: Ey, das ist tatsächlich ziemlich geil. Ja, safe. Also so. ihr, ihr könnt es jetzt ja nicht sehen, aber das ist so auf GTA-Style mit, mit der Schrift Gun Gang Sampler 1 ja, und, und dann die, die äh, Teilnehmer quasi auf so ein bisschen GTA-Modus. Ja, Mann. <lacht> der Typ mit der Bierflasche ist auch wild. <lacht> <lacht> Ja, wild, Digga, das ist voll die geile Idee
1: Ich, ich feiere so diesen GTA-Style Ja, safe und ich weiß, gar, ich weiß gar nicht mehr Wie ich auf diese Idee gekommen bin Aber auf jeden Fall hatte ich diese Idee, hab dann geguckt So, nee, es kann nicht sein, dass ich der Erste bin, der darauf kommt Und ich habe tatsächlich kein einziges Cover auf Spotify gefunden Was in die Richtung geht, außer vielleicht von Von Eno hier, Blackberry Sky Das ist ja auch so ja, stimmt. ähnlich Aber es eigentlich Ja, es wundert mich, dass das noch gar nicht so häufig gibt aber Ja, ich meine GTA kennt ja wohl wirklich jeder so. Ja, und passt halt
0: <lacht> auch Perfekt zu Rap Ja, eben Geil, Mann. Er, werdet ihr auch so physische CDs veröffentlichen oder nur online? Also in, in naher
1: Zukunft sind keine CDs geplant. Das lohnt sich bei unserer Reichweite einfach noch nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt heutzutage noch lohnt. Ja. Das Einzige, was ich glaube ich noch wirklich lohnt, sind halt Boxen. So, damit Stimmt. kannst du richtig Cash machen. Also packst du irgendwelche Billo-Sachen rein, verkaufst die Box für 50 Euro. Von Alibaba Von bis ja. bisschen Gadgets.
0: <lacht> Alibaba, nee. Aber ja, da braucht man auf jeden Fall auch fette Reichweite, ne? dass man da ordentlich Cash machen kann für mit den Boxen.
1: Ja, vor allem das Perverse das ist ja so eine Box. Ich weiß nicht, eine Box zählt als was waren das? drei Eine Box zählt als drei bis fünf Verkäufe oder so mhm. für die Chartlisten. Und so wenn dann da ein Rapper irgendwie 100.000 Boxen verkauft, da hat der die halbe Mio voll. So die halbe Mio-Verkäufe. Also gefühlt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, ne? Da bin ich leider
0: raus. Ah, so eine eigene Box, das ist eigentlich auch schon auch, auch noch so ein Ziel, ne? So, eine, so ein Traum. Auf jeden Fall. Vor allem man sagt dann ja
1: immer so: Ja, ich habe die coolsten Sachen drin und so. Und hm. man ist dann ja immer relativ überzeugt, also sehr überzeugt von einem selbst. Ähm, aber ich glaube, wenn wir mal eine Box raushauen, da werden nur nice Sachen drin
0: sein. <lacht> Wahrscheinlich auch äh, T-Shirt, bisschen oder ja, das ist noch zu weit in der Ferne, um das zu planen. Ja. Da kann ich echt noch gar nichts zu sagen. Habt ihr wahrscheinlich hier, also das Cover habt ihr wahrscheinlich mit äh, Photoshop oder wer hat das gemacht?
1: Äh, das hat ein Kollege von mir, was heißt ein Kollege, das ist ein Bekannter, den, auf den bin ich aufmerksam geworden durch Instagram. Also ich kannte den vorher schon, aber mal seine Instagram-Seite wurde mir vorgeschlagen. Ähm, und der macht halt so Cover und generell Design und der... Den kann man auf jeden Fall mal auschecken. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, wie er auf Insta heißt. Irgendwie Wilhelms Charon oder so.
0: Shoutout. <lacht> ja, safe. Der Tim. <lacht> ja, das Logo mit der AK, da fehlt mir gerade ein. Ich habe so noch so ein paar Kettenanhänger mit so AK. Könnte ich dir eigentlich geben, das passt eigentlich voll gut. Ja, zu auf gehen. jeden. Ja, Wir hatten
1: tatsächlich sogar mal T-Shirts mit dem Logo, aber die waren qualitativ so schmutz, dass man die nicht verkaufen konnte.
0: Ja, aber habt ihr geholt? Irgendwie Spreadshirt? Oder? Ja, Teespring. Ah, okay.
1: Ich dachte so, ja... Wird langsamer Zeit irgendwie für T-Shirts, ne? Irgendwer kauft die vielleicht. Habe ich da ein bisschen designt und dann Probe bestellt und gemerkt, das ist der absolute
0: Müll. <lacht> Aber es wäre schon geil, alleine schon, wenn hier die Local Fans rumlaufen mit dem T-Shirt. Ja, nee, auf jeden Fall. Nee, also wenn man sowas mal macht, dann im Ausland
1: produzieren. wie Türkei hat ja, ist ja relativ bekannt für gute Textilproduktion.
0: Ja. Ja, okay. Ja, habe ich mir auch noch gar keine Gedanken über, Ehrlich <lacht> gesagt. Das ist mir noch ein bisschen, bisschen weit weg. Ja, auf jeden. Also, abseits der Gang, hast du eigentlich noch Leute, die dich unterstützen bei deiner Arbeit? Also, wenn du Videos oder irgendwelche Produzenten irgendwelche ähm, oder auch in
1: der Gang natürlich? Ja, also, wie gesagt, wir haben den Blexen. Das ist der Biane, der macht in letzter Zeit sehr viele Beats für uns. Das ist auch der, 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 der hat die komplette Bongrip-EP produziert, die Beats.
0: Der sounddesign student
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob Sound-Design war oder äh, Musik-Production music Production oder irgendwie halt sowas hat der gemacht. Ja. Den sollte man auf Insta folgen und anschreiben und nach Beats fragen, weil seine Beats sind einfach übernice, kann man sich ja selber von überzeugen. Äh, ansonsten hilft mir noch irgendwer. Ja, aber... Aber eher ungewollt. Also wir haben Videoproduzenten, das, die haben jetzt 38-Videostudios, 38 heißen die, glaube ich. Das sind auch zwei Freunde von mir. Die sind quasi mit in der Gang integriert und helfen uns einfach dabei, das alles aufzubauen. Also die, die nehmen nichts dafür, die wollen einfach mit uns zusammen groß werden. Das ist ein Riesenvorteil. Ansonsten sind wir noch beim 381-Studios. Bei der 381 Gang und da ist jetzt auch ein Beatproduzent, der heißt McLovin, mhm. der macht auch gute Beats, aber an sich lasse ich mir eigentlich sehr ungerne helfen, zumindest wenn es um den Sound geht, denn niemand, niemand wird meine Erwartungen erfüllen. So, ich, muss immer, ich muss immer alles selber machen, irgendwie um überzeugt davon zu sein, außer bei Videos, bei Videos bin ich echt raus. Ja,
0: das kenne ich. Also, dass man selber. So, und
1: auch wenn man nur so eine Kleinigkeit verändert, so, ich mache das jetzt schon echt so lange, dass ich überzeugt sagen kann, dass ich schon gut in dem bin, was ich mache. Und zum Beispiel Tiki J, der sagt auch dauernd, er lässt niemanden an seine Stimme ran, außer mich, weil wir schon so lange zusammenarbeiten und ich genau weiß, wie ich was zu machen habe, wie ich was einstellen soll, damit sich
0: das am Ende halt so anhört, wie es anhört. Du, du mischst dann wahrscheinlich den FL Studio alles ab, ne? Genau, ja. Was für, welche Plugins benutzt du da so? <lacht> ja, das
1: ganze Fab Filter Bundle. Wir benutzen nicht Auto Tune, wir benutzen von Waves den Waves Tune Realtime oder so heißt der. Hm. Ist sehr kostengünstig und funktioniert genauso. Ansonsten, was benutze ich denn noch? Stimmt Isotope Ozone fürs Mastering. Ja. Ansonsten ist nicht viel. Wenn du das FabFilter-Bundle hast, hast du schon so viele Plugins, die so professionell klingen. Aber ja, ich bin halt auch sehr, sehr minimalistisch, wenn es um Plugins geht. So. Ich benutze dann von der einen Marke halt meistens nur, also von FabFilter jetzt in dem Fall, benutze ich halt ausschließlich fast, einfach weil ich mich daran gewöhnt habe, damit zu arbeiten. Aber durch Blexen habe ich gelernt, dass man auch mal ein Vintage-EQ oder so benutzen sollte, um einfach ein bisschen Abwechslung in den Sound zu bringen, damit das nicht so klinisch tot klingt irgendwie.
0: ja <lacht> Kennst du von diesem normalen EQ von FL Studio diesen radio dieses Radio-Preset? Ja. Das benutze ich auch voll gerne. Das ist zwar mega simpel, aber so damit kann man auch richtig gut Abwechslung reinbringen. Ich benutze es eigentlich immer auf... also jetzt nicht unbedingt dieses
1: Preset von dem Stock-Plugin von, dem Stock von FS-Studio, aber benutze ich gerne von, von der Klangart her auf meinen AdLibs.
0: Hm. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Oder wenn man so Sachen doppelt aufnimmt, dann kann man das vielleicht auch noch…
1: Ja, safe. habe auch mal so, man nimmt dann ja meistens für die Hook irgendwie drei Spuren, einen in der Mitte, eine links, eine rechts. Und dann, wenn man das auf die linke und rechte Spur macht, dann kann das schon nice klingen. Da also kommt natürlich immer ein Track drauf an.
0: Ja. Die drei Spuren nimmst du dann einzeln auf wahrscheinlich, ne? Genau. Meistens
1: nehme ich vier oder fünf auf und schnipse mir dann das Beste für die Stimme in der Mitte zusammen. Und den Abfall nehme ich dann <lacht> quasi für die äußeren Stimmen, weil die hört man ja eh nur im Hintergrund.
0: Ja. Ja, ist aber generell schon am, auch gerade am Anfang schwierig, einfach äh, fünf einigermaßen gleich und gut klingende Aber da kommt Spuren man nicht schnell rein
1: bis ich auch mal gecheckt habe, dass irgendwie alle Tracks mit mehreren Stimmen produziert werden. Es hat auch irgendwie zwei Jahre
0: gedauert, ich habe das nie gecheckt. Ja, ich dachte mir auch einfach so, einfach aufnehmen und dann so, hey, da fehlt doch irgendwas. Ja,
1: ebenso und dann ist man überlegen, hey, was fehlt da? Und dann guckt man sich Tutorials an, dann checkt man es irgendwie trotzdem nicht. Und also es, da gehört echt viel, also da muss man schon viel Zeit investieren, bis man da wirklich was Vernünftiges hat. Ja, Aber das macht ja auch Spaß. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich dafür begeistern kann. Wenn es nach mir gehen würde, könnte ich den ganzen Tag im Studio sitzen und für irgendwelche Leute Sachen abmischen, wenn ich dafür auch noch Geld bekomme. Perfekt.
0: Naja, das kann man, gibt Leute, die ne? machen also, ja, das, ne? Ja, ich mache das ja
1: auch. Also mittlerweile ein bisschen weniger, weil irgendwie mittlerweile halb Braunschweig so zu unserer Gang gehört, also ja. zu unserem Freundeskreis. Deswegen ist da relativ wenig Spielraum zurzeit für ähm, bezahlte, bezahlte Sound Engineering so. Aber kann man ja auch online anbieten.
0: Also. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also zum Beispiel Fiverr oder es gibt auch viele andere Plattformen, wo man das... Also Fiverr, Fiverr habe ich auch schon mal ausprobiert, aber irgendwie, ich
1: weiß nicht, da, ich finde, da sind einfach zu viele Anbieter. Bis man da mal raussticht, dass man dass wirklich sich jemand entscheidet, ja, ich bezahle den jetzt wirklich 200, 300 Euro. I don't know. Ja, der okay.
0: Markt ist schon ziemlich übersättigt
1: ja. Und dann sind die Leute auch noch unzufrieden mit den Preisen. Denkst du so, hey, ich habe da so viel Zeit investiert. so Bring dir das mal bei.
0: Mhm. Und dann so nochmal äh, zehnmal neu machen. so. Ja, immer, immer eben. Also bis,
1: bis, bis ein Track fertig ist, hast du irgendwie zehn verschiedene Endversionen und dann musst du gucken, welche sich am besten anhört. Und das ist schon aufwendig auf jeden Fall, ja. ja
0: safe. Fände ich auch schwierig, so wie wen anders einen Sound zu machen, weil wenn man selbst geil findet, muss ja nicht gleich heißen, dass der andere es geil findet. Und wenn der andere es dann anders haben will, findet man selbst vielleicht kacke und dann ist das, glaube ich, ein Teufelskreis.
1: Ja, aber da muss man dann auch wirklich, also wenn man Geld dafür nimmt, muss man, da, muss man da den Kopf auch ein bisschen ausschalten. für sein, also Muss man sein eigenes Ohr einfach ausschalten, weil wenn also du fängst dann halt an, machst dein Ding, findest das nice. Aber wenn er sagt, er möchte es anders haben, obwohl du mal der Meinung bist, dass es anders sich schlechter anhört... Dann kannst du nicht sagen, halt, nee, das wird sich scheiße anhören. Du machst das dann halt einfach, wie er es will. Ja. Kunde ist König halt.
0: Kundeskönig, ja, wir, äh, wir können ja auch die, die Rapper-Story nochmal rausholen. Äh, Shindy von, von Meckes, von der äh, von, von der Bedienung zum, zum Rap Star. Auf jeden ja. <lacht> Hast du da Parallelen? Ähm <lacht> ich habe früher bei Burger King
1: gearbeitet. Aber nicht wirklich lange, das war ein Jahr oder so, halt neben der Schule. Ansonsten, man kann das nicht vergleichen, so von Meckes zum Millionär, weil ich bin schon in einer extrem guten Position mit meinen Eltern, die mich auch bei eigentlich allem unterstützen. Jetzt nicht unbedingt finanziell, aber auf jeden Fall, die stehen auf jeden Fall immer hinter mir und... Ich kann mich auf keinen Fall beschweren. Es ist nicht so, dass ich irgendwie unter schlechten Verhältnissen aufgewachsen bin, dass ich kein Geld hatte oder so. Ich hab, hatte immer genug Geld in meinem Leben.
0: Es gibt keinen Grund für mich darüber zu rappen, wie ich irgendwie früher am Boden war oder nicht. Aber das kommt ja immer gut an, ne? Das muss, also man hört das ja oft von den. Ja, Bekannten klar, Rex to
1: Riches, so vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber man muss ehrlich sein, das, ich würde darüber nicht rappen, weil es halt nicht stimmt. Ja so Wenn man vor wenn man, wenn man man mich sieht, wenn man vor mir steht, man ich bin halt ein verwöhntes Scheißkind. So ja, irgendwie. wir sind ja alle
0: viel so privilegiert Ja, eigentlich.
1: halt. Deswegen bin, sind wir halt auch eher so in dieser Trap-Schiene, weil da kannst du halt drüber rappen, wie du Geld hast. Und wenn man halt sowieso schon Geld hat, dann passt das. Ja, für uns wäre, glaube ich, echt so der wirkliche Gangster-Rap schwierig, ne? Auf jeden Fall. Also, ich, nee. Ich würde mir, ich würde, also, ich, weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Wenn ich da über Straße rappen würde, dann würde ich, könnte ich mich selber nicht mehr ernst nehmen, weil ich habe hab mich nie auf der Straße rumgetrieben, hatte nie irgendwie Probleme oder so. so das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich für, für mein Gefühl nicht genug Geld habe, aber das äh, ist ja ein anderes Problem. keine Steine auf der Rolex? <lacht> nee, noch nicht. Aber das ist auch ein Riesenproblem, ne? Das ist ein Riesenproblem, ja. Also muss schon, muss schon
0: glitzern eigentlich, sonst alles andere ist Schmutz. Ja, klar. Kannst dich
1: nicht mit zeigen draußen.
0: <lacht> Kann man auch noch äh, sonst irgendwelche anderen Künstler festmachen, die dich auf deinem Weg begleitet haben oder die dich inspiriert haben zu deiner Musik? Ja,
1: safe. Also, Moneyboy spielt immer, also spielte und spielt immer noch eine Riesenrolle. Einfach weil er wirklich einfach die größte Legende im ganz Deutschrap ist. Ja, der so, er, ist ganz geil. Er macht einfach lustige Tracks. Er macht einfach die lustigsten Tracks und zwischendurch ist einfach auch noch ein richtig guter dabei. So, er macht ja viel mit Young Kira. Ja. Und immer wenn Young Kira mit auf dem Beat ist, ist einfach ist einfach ein Banger. Und früher auch viel Husten irgendwie Medikamenten Manfred gehört, einfach weil ich es lustig fand. Also ich fand es halt lustig, diese Musik zu hören und irgendwann dachte ich mir halt, ja eigentlich ist ja schon lustig und nice und hab's dann irgendwann halt auf Ernst gefühlt. Mittlerweile nicht mehr so sehr, aber... So fing halt dieses ganze Trap-Ding an, so, ja, ich bin der Geist, ich mach so viel Geld, ui. Ja. Ansonsten Lilano finde ich sehr nice. Also generell so viele Autotune-Rapper, ich bin ja so also großer Fan von Autotune. Einfach, ich weiß nicht, das ist so ein... Das ist halt eigentlich so standardmäßig heutzutage, aber ich find's so... Ah, man kann so viele Sachen damit machen. So, viele beschäftigen sich ja nicht richtig mit diesem Programm, aber die Einstellmöglichkeiten sind da so groß. Man kann da so viele, so, so individuellen
0: Sound rauskitzeln. Das ist echt krass. Viele, die es noch nie benutzt haben, lehnen es auch so konsequent ab. Vor, ja. um, vor allem so diese Gangster-Rap-Schiene, das ist ja voll das Feindbild. Aber das ja, ist halt eigentlich nicht. schon ein ja. gutes Werkzeug.
1: Ja, und eine Woche später droppen sie einen Track, wo sie singen. So. Ja, mhm. genau, genau, genau. <lacht> oh, Schiene ist ja doch cool. Hm. <lacht>
0: Ah, hier, Young Kira und Money Boy, die hat, kennst du diesen Old Town World ja, Remix? Ja, der ist so geil. geil ich ne? feier den so tot. Ja, aber ich finde den fast sogar geil dass das ist Original. Ja, safe. Der
1: läuft auf jeder Party bei uns. Ja, wild. Der ist wirklich geil. <lacht> ja, Money Boy, wirklich, das ist, so ein, das ist so ein Typ, den muss ich mal kennenlernen. Ich kann, ich kann <lacht> ihn ganz schlecht einschätzen, weil der hat ja irgendwie Magister in weiß ich gar nicht. Der hat ja irgendwas studiert mit sozial Echt? irgendwas und hat dann ja eine also ich glaube er hat dann eine Arbeit darüber geschrieben über den Einfluss von Gangster Rap auf Jugendliche. Ja. Und dieses Projekt, also dieses Projekt Moneyboy, dieser Künstler ist dann glaube ich daraus entstanden, dass so dass er so ein, das so ein Selbstexperiment machen wollte, wie, wie erfolgreich er damit werden kann. Und ich würde mich so gerne mal mit dem unterhalten, ob der das nur spielt, ob der wirklich so hohl ist. Ey, locker ist so richtiges Brain. Ich glaube, echt. Also ich glaube, der ist wirklich nicht blöd und der, ich glaube, der ist richtig korrekt. Mit dem kann man sich richtig gut unterhalten. Ja. Hat tatsächlich sogar ein Kollege gesagt, der heißt äh, Drippy Boy. Lustige Story am Rande, kann ich kurz erzählen. Ähm, bei Tiki Jay im Haus wurde Glasfaser verlegt und ja. der war der Vertreter von der Deutschen Glasfaser. Und ja. <lacht> der, sieht, äh, der sah, sieht halt aus wie 16 irgendwie. Ja. Und kommt dann da an so, ja, ich bin hier von der Deutschen Glasfaser, bla bla bla. Irgendwann hat sich herausgestellt, dass er auch Tracks macht und mit Bobby Swango und Moneyboy und Hustensaft-Jüngling irgendwie in Wien immer chillt. Jo. Richtig crazy. Und der meinte auch, dass es die Überkorrekten Jungs sind.
0: Ja, glaube ich. Ey, kennst du diese eine Story von Moneyboy, wo er irgendwie ins Ritzkalten einchecken will? Und dann so, ey, wir dürfen die nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet ja, wurde. Ja, das ist so lustig. Turn up, einfach Orangensaft. <lacht> Frag nicht, was für Saft? <lacht> Fassen Sie mich nicht an, das ist nämlich <lacht> Homo-Shit. Nee. Ey, allein, allein wegen so einem Mann, der Typ ist schon, schon, der ist schon eine Legende auf jeden Fall. Ja. Aber es wäre halt auch irgendwie, stell dir mal vor, der würde so voll auf Ernst so Tracks machen,
1: das wäre irgendwie auch komisch, oder? Nee, dann, dann kannst du den, also du kannst ihn ja so oder so eigentlich schon nicht ernst nehmen, so ja. von seiner, von seinem Bild, was er von sich vermittelt, wie er sich gibt. Und auch wie er aussieht einfach, ne? Also er sieht halt aus wie der größte, wie der größte Wigger, so, so, einfach so ein, so ein Typ, der irgendwie, so ein Familienvater, der sich jetzt Gucci kauft, um cool ja, zu sein, ja, so. Schon ein bisschen, er ist halt
0: auch mega groß, so, deswegen ja, also, diese
1: Proportionen ist schon. Das ist so nice, also ich feier den so tot. <lacht>
0: Ja, man braucht halt auch so Alleinstellungsmerkmale, ne? Und das ist, der Typ ist halt eigentlich
1: schon voll damit. Sein Alleinstellungsmerkmal ist halt einfach, dass er ein Meme ist. <lacht> ja. Aber er hat trotzdem eine echt stabile Fanbase, muss man sagen. Also, er hat, also seine Fans, also das meinte ich ja vorhin schon, er hat so diese, diese Art von Fans, die wirklich immer hinter ihm stehen. So, er hat zwar nicht die größte Reichweite, aber er hat auf jeden Fall eine sehr enge Fanbase, würde ich ja. mal behaupten.
0: Er hat ja auch noch eigentlich so in der Szene eigentlich auch noch gar nicht wirklich mieses Zeug abgezogen. So, ich glaube, er hat noch nie Beef mit irgendwem. Mhm. Er hat noch nie irgendwen beleidigt, außer halt... Doch, ich glaube, mit Joko hatte der, äh, mit Klaas hatte der mal Beef von Zirkus Halligalli oder oh, so. Oh, krass. Aber das, das ist auch ein interessanter Gegner für den Rap-Beef, aber ja.
1: Ja, der war ja sogar mal bei Zirkus Halligalli und hat den goldenen, um, äh, wie heißt der, Umberto Award bekommen. Ja, und hat dann noch so einen Freestyle gekickt. Ah, das, nee. <lacht> auch sein Joyce-Interview. Nee, also man kann ja, wirklich... Also das Joyce-Interview, Die Liste ist so lang. Man kann gar nicht aufhören, über seine Aktion zu labern. Also die sollten sich das jetzt auf, auf gar keinen Fall reinziehen.
0: Also nee. so Coke-Serie, so das sollten die jetzt nicht machen. Nee. Ey, <lacht> <lacht> äh, das ist auch viel zu geil. Das könnte ich mir auf Dauerschleife geben. Ja, yeah, safe.
1: Zippe die, zippe die Coke mit dem Jim Beam Getränk. Oh, nee, wie ging es am Ja, ja oh. ich willig. Boah, mein Gehirn Über Joyce TV, der Boy, der G, sick wie Leukämie und ich stecke jetzt mit Aids diese Hater an, guck, ich bin am ballen, so wie ein
0: Laker, Mann. Oh, irgendwie so, so yeah, geil. Ja, 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 Das ist schon mal, schon mal ein stabiles Stück. Ja. Ey, mein Gehirn ist so im Arsch, Mann. Ich verstehe gar nicht, ich kriege, ich kriege das gar nicht auf die Reihe. Fühle ich ein bisschen. Ich bin auch durch die Hitze bin ich so im Arsch. Ja. Also, normalerweise, rap sind, also wer mich kennt, weiß, dass Raplines sind mein Element sind, Digga. Ich... In meinem Kopf so 50% sind Raplines. Ja, auf jeden Fall fühle ich. Und normalerweise, ich weiß direkt alles auswendig, aber jetzt kriege gar <lacht> nichts auf die Reihe gerade. Aber auf, je auf jeden Fall irgendwas mit Jim Beam in der Coke und am Ende irgendwas, du Penner. Das kommt mm. auf jeden Fall richtig geil. Erst fragt mich gerade, ob das mir uns nicht einfällt. <lacht> aber egal. Äh, gebt euch das Interview, dann seht ihr es selbst. Ja, also wirklich, also
1: ich kenne eigentlich niemanden, der das nicht kennt, aber wenn ihr es nicht kennt, guckt euch das an, das ja. ist Legende, es gibt sogar eine kurze Version, das ist die allerlustigste, weil da sind, kommen die, die Jokes die ganze Zeit hintereinander. Ja, so, so Best-of-mäßig. Ja, man, Best-of, Moneyboy by Joyce.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich weiß auf, nicht, ob Shoutout. Ja, ich weiß gar nicht, ob es den Sender noch gibt, aber... Ich glaube nicht. Das kam so schlecht an. Es war ein einziges Meme dieser Fernsehsender. Ja, stimmt. Die, die Moderatorin war auch die ganze Zeit nur, nur so richtig äh, ja, anti und ja, so richtig erwischt. So cringe, weil das, ich glaube, das wurde ja vom, äh, durch die GEZ-Gebühren bezahlt und deswegen mussten die da so überpolitisch korrekt sein, ja. obwohl die eigentlich, es war ja echt ein junges Team und es war zum Scheitern verurteilt.
0: Aber Mann, die Boy, locker, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, er ist ein richtiges Brain, er wusste das und hat deswegen so alles so möglichst anstößig gemacht, um dieses Format so richtig zu sprengen. Ja, oder ja.
1: normal. Also es war, ich bin 90% der Überzeugung, dass es alles durchgeplant war. Er hat ja vorher auch noch ans Gebäude gepisst, was sie auf den Kameras gesehen <lacht> haben, wurde er ja auch drauf angesprochen.
0: Aber <lacht> ja, das wusste ich auch noch gar nicht. Ja, einfach ans Joyce Gebäude gepisst. <lacht> ey, wie kann man so eine lebende Legende sein? Oder? Ich versteh's auch nicht. <lacht> den juckt doch nichts. Ja. Aber da muss man auch eigentlich so auf dem persönlichen Level auch hinkommen, sodass dass das einfach alles in null interessiert. So. Ja. Und dann wird man zum
1: lebendigen Meme. Es gibt auch so ein Video, das muss ich jetzt einfach noch ansprechen. <lacht> Müsste mal eingeben, weil YouTube irgendwie Moneyboy seit neuestem wieder clean. So ein Interview vor einer Show von ihm. Der Interview und der Moderator meint so, ja, es ging halt um das Thema, dass Moneyboy wieder clean ist und jetzt durchzieht mit Fitness und so und man vollzieht in dem Interview einfach so eine Nase Koks und ich dachte so, Digga, nee, das kann nicht sein. Und er redet dann noch so, ja, ist über nice, healthy lifestyle und so, mir geht's richtig
0: gut. war stört gerade noch richtig böse. welche halt reinkuste die ganze Zeit. Oh. <lacht> healthy lifestyle, ja, safe. Bisschen, bisschen Pulver, Vitamine. Beste. <lacht> ja, stimmt, wir haben dann auch mit seinem so einem Halbenglisch dann immer so sein, alles glorifiziert, so, ja, Boys, <lacht> mir geht's richtig gut. oder? <lacht> Ich könnte echt noch zwei Stunden über Moneyboy reden. Aber ja, safe. Das würde ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ja. Aber wir halten fest, er ist eine Legende. Ja. Komm in meinen Podcast, Moneyboy. Safe. Und dann machen wir Party mit Orangensaft.
1: Also, wenn Moneyboy hier zum Podcast kommt, muss ich Bescheid sagen, ich will den kennenlernen.
0: Ja, aber vielleicht machen wir das besser nicht hier. Ich habe hier, <lacht> hab hier ein bisschen zu, viel, äh, bisschen zu wenig Partymöglichkeiten. <lacht> ja, es, da müsste man schon auch mies feiern, auf jeden Fall. Podcast aufnehmen und dann ab in den Club. Oder vorher richtig richtig zulöten und dann Podcast machen. Ja, safe. Das wäre eine Idee, ja. Habe ich sowieso schon überlegt. Man braucht ja eigentlich für einen Podcast immer immer Alleinstellungsmerkmal. Und es wäre eigentlich witzig, sich einfach voll besoffen über äh, das abzudrehen. Ja, das Ding ist,
1: besoffen entstehen einfach die lustigsten Gespräche der Welt. Ja, ja, das ist halt dann dann brauchst du nicht mal ein Skript, so, dann redet
0: man einfach. Also, es wäre halt vielleicht ein bisschen schwieriger, so mit der Vermarktung, aber ich bin ja sowieso niemandem was schuldig und sowieso bin ich jetzt marketingtechnisch irgendwie eh noch nicht so am Start, deswegen ja, kann man schon bringen.
1: Vom das Ding ist, wenn deine Gäste das dann auf Social Media posten und auch wenn, wenn du das gar nicht so bewirbst mit besoffener Podcast oder so, irgendwann würden die, werden die Leute es checken und dann spricht sich das halt rum. Ja. Ich bin also wirklich, seitdem ich Musik mache, ich bin erstaunt. Man redet, man sagt ja immer, Mund zu Mund Propaganda ist so mächtig und mir war das nie bewusst. Ich dachte, hä, wer soll denn jetzt seinem Kollegen erzählen, dass ich einen Track gedroppt habe? Aber das ist tatsächlich so. Also, durch, also Mund zu Mund Propaganda ist echt mächtiger als man denkt. Würdest du sagen, mächtiger als Insta Story? Ja. Also kommt darauf an natürlich, was für eine Reichweite du hast. So, also wenn du eine, noch keine große Reichweite hast, ist mund propaganda das, das Mächtigste. Aber wenn du jetzt zwei Millionen Follower auf Insta hast, dann ja, ja, kommt natürlich nichts gegen eine Insta-Story an.
0: Ja. ja, bin ich jetzt auch ein bisschen eingestiegen ins Business. Inwiefern? Ja, er so, ja, hat so einen neuen Account gemacht für, für extra Musik. Ach so, ja, hab ich, ja, safe. Hab ist ja jetzt gesehen. nicht so ein Riesen-Move, aber bockt auf jeden Fall, da so ein bisschen, bisschen das Gesicht in die Kamera zu halten, ein bisschen zu labern. so. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist auch voll mein Ding, wenn sobald Kamera beim Videodreh läuft oder ich irgendwo vor Leuten irgendwas mache, da gehe ich voll auf.
0: Ja, Mann. Hatte ich noch gar nicht wirklich, aber ich habe auch vor, jetzt mal ein bisschen, also ich will mich auch steigern, mhm. nächste Tracks vielleicht auch dann Musikvideo und so. Auf jeden Fall. Hätt ich Bock. Ja, safe. Ja, auf jeden Fall. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> Hört euch Josies Tracks an. Ja, auf jeden. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Ähm,
1: ich wünsche dir viel Erfolg noch mit dem Podcast in der Zukunft.
0: Danke, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Musik. Danke, werde ich hoffentlich haben. Wirst du hoffentlich auch haben natürlich. Ja, ja, ja. wir hoffen es, wir hoffen es. In zehn Jahren sehen wir uns wieder äh, backstage <lacht> oder irgendwo bei Universal.
1: Beste, ja Mann.
0: <lacht> ja, es, ich bin gespannt, was die Zeit bringt. Wir halten jetzt hier unseren jetzigen Stand fest und dann werden wir sehen, wer es geschafft hat. <lacht> Safe. Ja, dann, auf jeden Fall. Zieht euch die Tracks rein, folgt dem Podcast, wenn ihr nichts verpassen wollt und dann bis zu einer nächsten Folge von Für